0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no
1: Facebook e Instagram. Olá, senhoras e senhores, muito boa noite. Começa agora mais uma live promovida pelo Conselho Regional dos Corretores de Imóveis no Estado de São Paulo. Estamos ao vivo pelo Facebook, YouTube TV Cresce. Sejam muito bem-vindos todos aqueles que têm interesse em aumentar seus conhecimentos em assuntos que irão melhorar seu desempenho no dia a dia. E hoje vamos ter um tema bem interessante. É possível, sim, ser feliz em tempos complexos? O que é felicidade na visão da filosofia, da ciência e na psicologia positiva? Como é possível ser feliz por, por meio do modelo PERMA e mais? Dicas de aplicativos para gerenciar emoções e reflexões. Participe desse intenso momento e entregue-se à felicidade. Para falar desse assunto, nós vamos ter a honra de receber aqui novamente, aqui na nossa TV Cresce, a Fabi Carvalho. Ela que é especialista em psicologia positiva, pós-graduação pela PUC Rio Grande do Sul e Master Coach com certificação internacional PCA, além de ser doutora em química formada pela Unicamp, com mais de 20 anos de experiência no meio empresarial e acadêmico. Sua maior motivação é contribuir para que as pessoas possam expandir seu autoconhecimento e terem uma vida mais feliz. Boa noite, Fabi, tudo bem? Boa noite, Adri, tudo ótimo, e você? Tudo bem. Olha, agradecemos aí mais uma vez aí o convite que nós fizemos e você prontamente aí, né, veio novamente aí transmitir os seus valiosos conhecimentos aí nessa noite. Fabi, uhum. É, a palavra é sua agora, só peço para que o pessoal que está nos assistindo mande suas dúvidas, mande suas perguntas, seus comentários, mande também, escreva lá no chat da cidade que vocês tão, estão falando, tá bom? Então, nos acompanhando, na verdade. Fabi, é com você. Perfeito, Perfeito Adri,
0: eu que agradeço imensamente mais essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, e hoje eu vim falar de um assunto que é bem interessante né sobre a felicidade e é possível ser feliz sim em tempos complexos e é isso que eu quero trazer um pouquinho mas antes eu quero me apresentar rapidamente né a Adri já fez isso por mim mas eu gosto muito de trazer uma visão inclusiva porque eu não sei quem tá me assistindo e talvez exista alguma pessoa com uma deficiência visual que não pode me ver mas pode sim me imaginar, eu sou uma mulher de cor parda, cabelo castanho escuro na altura do ombro que estão soltos, estou usando uma blusa preta com um casaco verde escuro, então se você não consegue por algum acaso me ver, você consegue sim me imaginar, e eu sou uma mulher casada, sou casada com o Tiago, moro aqui em Porto Alegre, mas sou nascida em Campinas, e eu gosto muito de amar, viver aprender ensinar então hoje está aqui com vocês é motivo de muita felicidade para mim e eu e meu marido a gente tem uma cachorrinha chamada Joy e Joy significa alegria do inglês e porque eu acredito muito na felicidade e por isso que eu me tornei especialista nessa ciência que é a psicologia positiva que é conhecida como a ciência da felicidade a ciência do florescimento então Agora que você me conhece bem e já tem aí meu WhatsApp que tá passando, Instagram, já pode me seguir, me acompanhar. Vamos falar, então, sobre que felicidade é essa? Afinal de contas, quando a gente fala felicidade, o que, que a gente está querendo dizer? E aqui, eu já quero trazer uma coisa importante. A felicidade, eu vou trazer conceitos aqui... Que estão relacionados com a filosofia, a economia eu não vou conseguir por conta do tempo falar sobre ela, a neurociência muito rapidamente no artigo científico eu quero trazer para vocês e na visão da psicologia positiva. Mas perceba que hoje em dia a felicidade é sim transdisciplinar ou multidisciplinar, não dá para falar sobre felicidade somente sobre uma visão. Na economia, existe até um país chamado Butão, que ao invés de calcular o PIB, que é o produto interno bruto, calcula o FIB, que é a felicidade interna bruta. Mas eu não vou falar sobre isso hoje aqui com vocês. O que eu vou falar, sim, é sobre o conceito. E, para isso, eu gosto muito de uma frase que o famoso Tony Robbins disse. Se você não conhece o Tony Robbins, pesquisa aí no Google, porque ele é um coach muito famoso no mundo inteiro, ele é o maior coach que tem, e ele fala uma frase em inglês que eu acho muito legal, que é "back TO THE BASIC. O que, que significa isso traduzindo? Volte para o básico. Sempre que a gente quer evoluir em algum determinado assunto ou entender melhor esse tema, a gente precisa voltar para a base, a gente precisa voltar para as definições. Então, por isso, aqui, hoje com vocês, eu já vou voltar lá na filosofia. Quando é que foi a primeira escrita, a escrita mais antiga sobre felicidade? E se a gente for olhar nos documentos, a gente vai ver esse filósofo pré-socrático que é o Tales de Mileto, que trazia a definição de felicidade como ser feliz era ter um corpo são e forte, boa sorte e alma bem formada. Então percebam que já naquela época antes de Cristo, se pensava, assim na felicidade e se trazia a felicidade em termos de felicidade no, no estado físico, no estado mental, espiritual, né, alma bem formada, corpo, e isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui com o tal Ben-Shahar, que vocês já vão entender quem é ele. E quando a gente vai avançando na filosofia, não vou trazer aqui todas as definições, chega numa época em que os filósofos, eles dividem a felicidade em duas partes. O que eles chamam de felicidade hedônica e felicidade eudaimônica. E aí eles dizem que uma felicidade é diferente da outra. E o que, que é essa felicidade hedônica? Se a gente for olhar, a felicidade hedônica é aquela felicidade mais fugaz. Ela é uma felicidade que te dá aquela gratificação imediata. Então, é quando você compra algum bem material, como um carro, por exemplo, e sente aquela alegria. Está muito relacionado com essa emoção de alegria, entusiasmo, euforia. Só que a gente sabe que essa felicidade ela passa muito rápido. É como se a gente fosse, igual nessa imagem, né, tomar aquele sorvete gostoso pela primeira vez e aí sente aquela felicidade, e aí depois a gente vai, quer de novo, mas parece que a segunda vez já não traz a mesma felicidade que a. que a segunda vez não traz a mesma felicidade que a primeira. E por que, que isso acontece? Porque tem estudos científicos que mostram já que existe uma adaptação hedônica do nosso sistema em relação a essa liberação de dopamina. Porque quando a gente sente essa emoção de alegria, a gente tem vários neurotransmissores que é liberado dentro do nosso organismo. Por isso que a felicidade também parte de olhar para a neurociência, que eu não vou me aprofundar muito hoje aqui com vocês. E quando a gente tem essa liberação de dopamina constante, porque a gente está querendo só essa felicidade idônica, a gente acaba se tornando viciado. Vocês já devem ter ouvido alguma coisa em relação ao termo de geração dopamina, porque a gente tá lá nas redes sociais sempre buscando o like, nessas né? pessoas gostaram por conta dessa dopamina que é liberada, essa sensação que a gente sente. Só que como existe uma adaptação do nosso organismo, que a gente chama de adaptação hedônica, a gente acaba caindo logo, dessa emoção boa, e aí a gente quer mais, e aí a gente vai buscando, e aí fica nesses picos, né? e sobe e desce, e sobe e desce, e parece que nada preenche. Então essa felicidade eudônica, sim, faz parte da nossa vida, mas só ela não traz a verdadeira felicidade. E por isso que a gente precisa entender o que que é felicidade eudaimônica. Essa felicidade eudaimônica é a busca de uma vida com sentido, essa felicidade que ela é mais duradoura. Então a gente consegue apreciar, degustar a vida, né? Então a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre essa busca pelo sentido. Então faz parte a gente conseguir ter essa felicidade eudaimônica E ao longo aqui da minha palestra com vocês, vocês vão entender melhor esse conceito. Então agora, tendo dito tudo isso, eu quero falar para vocês o que que a psicologia positiva vem mostrar de definição em relação à felicidade então a psicologia positiva ela é uma ciência recente tem pouco mais de 25 anos e uma das autoras bem conhecidas é a Sônia Liu que tem esse livro chamado os mitos da felicidade que eu já deixo aqui para vocês como uma dica de leitura, que é incrível. E o que, que essa autora diz sobre a felicidade? Ela diz que é a experiência de alegria, contentamento ou bem-estar positivo. Então percebam que ela está falando dessas emoções que estão relacionadas com aquela felicidade hedônica, que é mais passageira, combinada com a sensação de que a vida é boa, significativa e vale a pena. Ou seja, a psicologia positiva ela vem juntar as, os dois tipos de felicidade. Sim, a gente precisa tanto da hedônica quanto da eudaimônica E o tal Ben-Shahar, que ele é um professor de Harvard muito conhecido, que ele foi o primeiro professor a dar o curso de felicidade, que foi o maior sucesso em Harvard, que também tem esse livro muito legal, que seja mais feliz, ele diz que a felicidade é a combinação de bem-estar espiritual físico relacional emocional e intelectual então percebam que lá quando Tales de Mileto falava sobre um corpo são o tal Benjahari também vai trazer esse bem-estar físico então sim a gente precisa olhar para todas essas esferas da nossa vida para sentir a felicidade e aí como eu sou uma cientista, né? A Adri que me apresentou, falou um pouquinho sobre as minhas formações. Eu sou doutora em química, eu leio muitos artigos científicos, estudo bastante. Eu também decidi fazer a minha definição sobre a felicidade. E aí, que conclusão que eu cheguei sobre isso? Eu digo que a felicidade é descobrir verdadeiramente quem somos. E nesse verdadeiro ser, a gente poder crescer, evoluir, realizar, conquistar e contribuir de forma significativa para uma vida boa e prazerosa. E percebam, coletivamente. Eu adicionei essa palavra coletivamente, que não aparece em nem, nenhum momento aqui da história, né? Nem na filosofia e nem na psicologia positiva. Porque eu acredito muito. Isso é uma frase que vai estar lá no final da minha palestra, que é felicidade antes de tudo é para todos. Imagina aí, você vivendo feliz, realizado, conquistando coisas, tem bem-estar físico, um corpo são, bem-estar emocional, espiritual, tá tudo bem, mas ao seu redor só existem pessoas infelizes você conseguiria verdadeiramente se sentir feliz. Por isso que na minha visão a gente precisa sim entender que a felicidade ela tem que ser coletiva. E vocês vão entender isso mais lá para o final. Então guardem isso porque quando a gente entende isso, a ah, gente é possível sim ser feliz nesses tempos complexos. Então agora que vocês entenderam né, um pouco da história do conceito, eu quero que vocês pensem aí. O que, que é felicidade para você? Eu sei que não é um exercício que vocês vão conseguir fazer aqui nesses poucos minutos que estaremos juntos, mas sim eu quero que você deixe esse exercício para fazer quando essa live terminar, para que você consiga pensar Assim, com tudo que você vai ouvir aqui, o que é felicidade para você? Porque se você quer ser feliz, você precisa entender o que é essa felicidade. E isso vai fazer muito sentido na sua vida. Enquanto você pensa, eu vou tomar um golinho de água aqui. E a gente vai continuar. Então, perfeito. Tendo dito tudo isso, vamos entender o que é esse mundo complexo. Que, que a gente fala que o mundo atual é um mundo tão complexo? Porque você já deve ter ouvido falar sobre as expressões VUCA ou BANI. Lá no pós-Guerra Fria, depois de 1980, a gente tem a criação desse acrônimo, aonde cada letra tem um significado da palavra VUCA e cada letra significa o V de volátil, a gente vive num mundo volátil, a gente vive num mundo incerto, complexo, ambíguo, que as coisas já não são mais tão lineares como eram no passado. Porém, com o surgimento da pandemia, surgiu essa expressão bunny, porque aí as coisas ficaram um pouquinho mais complexas, né? Elas ficaram muito frágeis, elas ficaram muito ansiosas, porque a gente já não sabia mais o que ia acontecer quando ia acabar a pandemia. Não linear, porque a gente já, né, falava que era quarentena, que virou meses, que virou anos, e incompreensível. Então, sim, a gente precisa aprender a ser feliz nesse mundo que a gente chama de VUCA, de BUNNY. E, para que a gente consiga fazer isso, eu gosto muito de trazer essa frase do Peter Trucker. A tarefa mais urgente é aprender a aprender. O conhecido lifelong learning. Porque com esse tempo complexo que a gente vive, não tem mais como a gente pensar que eu vou crescer, estudar, entrar numa faculdade. E aí, quando eu finalizar os meus estudos, eu vou ser feliz e não vou precisar mais estudar. Aquela velha questão, quando alguém se perguntava, né? Quem aí já terminou os estudos? E a gente levantava a mãozinha, principalmente quem é ali da década de 70, 80. A gente, ah, terminei o estudo, agora eu só preciso arrumar um trabalho, ficar nele o resto da minha vida e me aposentar. Não, é preciso a gente aprender a aprender constantemente. O mundo está mudando muito rápido. Hoje é o iPhone, amanhã já vai ser outra coisa. E se a gente não acompanhar, a gente fica muito para trás e a gente acaba, sim, sentindo muita tristeza porque a gente não está acompanhando tudo isso. Então, aprender a aprender é algo que Peter Drucker já falava há muito tempo. Ele era um visionário, né? Hoje é essencial. Não dá para ser feliz se a gente não entender que essa é uma necessidade. Então, vamos lá. É possível sim ser feliz em tempos complexos e agora eu quero trazer algumas dicas para vocês começarem a colocar em prática usando a psicologia positiva com o modelo PERMA. A psicologia positiva ela é uma ciência recente onde alguns pesquisadores de renomadas universidades nos Estados Unidos se reuniram por alguns anos para se para responder essa seguinte questão. O que, que faz o ser humano ter uma vida boa, com significado e prazerosa? E com esses estudos, eles chegaram nesse outro acrônimo, que é PERMA, onde cada letra tem um significado, sendo que o P significa positive emotions, emoções positivas, o e, engajamento, o R de relacionamento, o M de meaning, que significa propósito, sentido, significado, né, da vida, e o A, que vem do inglês, accomplishment, que significa realizações. Então, para que um ser humano consiga sentir que a vida é boa, prazerosa e vale a pena, a gente precisa sentir emoções positivas, ter encajamento no nosso dia a dia, ter bons relacionamentos, ter sentido, propósito e realizar coisas para poder se sentir feliz. Então, agora, o que, que eu vou fazer aqui com vocês? por conta do tempo que a gente tem junto, eu vou focar em três letras, que é no P, no R e no M. Então, o PERMA, agora aqui, ele vai estar tá resumido por uma questão de tempo, dessa forma, a gente vai falar na felicidade, através das emoções, do propósito e de conexões profundas. A parte de engajamento e realizações, eu não vou conseguir falar aqui, mas não que ela não seja importante, tá? Eu realmente trouxe aqui essa visão, porque eu também acredito muito que a gente pode aprender aos pouquinhos e colocando em prática, e assim a gente sentindo, que dentro da psicologia positiva, a gente chama de flavoring, que é saborear, saborear cada pedacinho dessa felicidade aos poucos. Então também não queria trazer aqui um excesso de conteúdo, porque a gente vive na era da informação, e a gente recebe muita informação e às vezes a gente não sabe para onde ir. Então eu quero que realmente hoje você que está aqui aproveite esses três parâmetros, esses três pilares que eu vou falar e coloque em prática. e Por isso que eu vou dar ações práticas aqui para vocês também realizarem. Então, estão comigo? Pronto para começar e a gente entender melhor como alcançar essa tal felicidade? Vamos lá. O P de emoções positivas. Então, o que, que a ciência diz sobre a gente sentir emoções positivas? Por que, que é importante a gente ter emoções positivas, afinal de contas, para ser feliz? E aí, como sempre eu digo, a gente tem que voltar aqui para o básico. O que, que é uma emoção? Quando eu pergunto isso para as pessoas e elas não têm essa colinha aqui, as pessoas dizem várias coisas como emoção é alegria, tristeza, mas elas não conseguem entender a definição de emoção. E por isso que é importante hoje vocês entenderem o que, que é uma emoção. A emoção ela é uma reação fisiológica, então fisiológica significa física, né, do nosso corpo frente a um estímulo externo ou interno. O que, que isso significa? Se uma barata aparecer aqui, o meu corpo, ele vai saltar para trás, as minhas pupilas vão abrir, o meu coração vai bater mais rápido, eu vou querer ou sair correndo, ou pegar alguma coisa para lutar, né, entre aspas, com a barata, ou seja, uma reação física. Então a emoção é isso, é uma reação fisiológica. A gente controla essa emoção? Não, a gente não controla a emoção. Quando as pessoas falam ai, ah, quero controlar a minha emoção, eu dou risada, né, porque o controle é uma ilusão, gente. O que a gente faz é gerenciar a emoção. A gente aprende a entender o que está que acontecendo no nosso organismo para que a gente aprenda a lidar com aquilo, não controlar aquilo. E ainda bem que a gente não controla, porque imagina no meio da selva, lá nas, nos primórdios, aparecendo um leão e a gente tendo que pensar, nossa, será que eu eu posso para o meu corpo ter uma emoção de acelerar meu coração e os meu o meu sangue ir para as extremidades, para eu correr ou lutar com isso? Não, ainda bem que é tudo inconsciente, tá gente? Então, as emoções, elas têm papéis muito importantes nas nossas vidas. Agora que você entendeu o que, que é emoção, eu quero que você veja bem essa imagem, porque quando a gente fala de emoção, obviamente você pensa em emoção negativa e emoção positiva. Ah, então significa que eu só tenho que ter emoção positiva na vida, ainda mais quando eu falo de psicologia positiva, né? E aqui, talvez seja a imagem mais importante que eu vou mostrar para vocês nessa palestra. Essa imagem, eu vi ela pela primeira vez no Congresso Internacional da Felicidade, que eu fui no ano passado, que é um congresso maravilhoso, idealizado pelo Gustavo Arnes, que é um, uma referência em psicologia positiva aqui no Brasil. E quem estava fazendo a palestra naquele momento é a Carla Furtado, que é outra referência em psicologia positiva no Brasil, e ela é maravilhosa, e ela tem um instituto chamado Feliciência, que é felicidade mais ciência, né? Eu adoro esse nome que ela colocou para o instituto dela. E ela mostrou essa foto nesse congresso, e ela contou que essa foto não foi tirada à toa. Essa foto foi tirada por uma expedição realizada pela Universidade de Michigan, que quando vieram aqui para a Amazônia, no Brasil, viram esse réptil, que é o crocodilo, né, que é bem comum nessa região, só que ficaram intrigados por ver essa coroa de borboletas nesse crocodilo. E aí eles foram estudar né, por que, que essas borboletas ficavam nesse crocodilo. E aí eles perceberam no estudo que essas borboletas se alimentam de elementos ali que tem na pele do crocodilo. Mas o que eu quero que vocês observem, quando vocês olham para esse crocodilo, provavelmente você tem uma emoção de asco, de medo, não é uma emoção agradável, é uma emoção que a gente chama dentro da psicologia positiva de valência negativa. Mas quando você olha para a borboleta, você tem uma emoção de esperança, de felicidade, de paz. A borboleta traz uma emoção de valência agradável, de valência positiva. Então percebam que a vida não é binária. Não é ou eu tenho emoção negativa ou eu tenho emoção positiva. Elas vão coexistir. O que a gente precisa fazer... É observar e buscar ter um pouquinho mais de emoções positivas ao longo do nosso dia do que negativas, mas saber que as negativas elas também têm um papel essencial, assim como as positivas. Então, essa imagem, ela representa muito isso e representa muito o que a gente vive e a gente tem que parar de buscar essa perfeição né, que não existe e se vocês repararem no meu quadrinho que está aqui atrás, está escrito uma frase que é de minha autoria, que fala que não é sobre perfeição, é sobre evolução. A gente não vem nessa vida para ser per perfeito, a gente veio para evoluir. Então, querer só ter emoções positivas é utopia. A gente sim vai sentir emoções negativas ou desagradáveis, porque faz parte, ainda bem que sim, porque o medo nos protege, a raiva nos coloca em ação. Então, cada emoção tem um papel dentro do teu organismo. E a gente só precisa entender e buscar ter um pouquinho mais dessas emoções positivas. Então, não é good vibe only, não é só pensamento positivo, é sim usar a ciência a nosso favor, para que a gente entenda como viver nessa vida de uma melhor forma e evoluir, que é o nosso propósito da gente estar aqui. Então, agora que vocês entenderam né, essa imagem linda, eu quero que vocês também entendam para que, que essas emoções positivas servem? E uma professora que é referência nesse assunto é a Barbara Frederikson, que é da Universidade da Carolina do Norte. Ela tem vários, vários estudos e, e um desses estudos ela vai mostrando né, é, como que as emoções afetam o nosso organismo e ela criou a teoria chamada Broaden and Build, que significa construir e ampliar. Então, ela vai mostrando ao longo de diversos estudos que, quando a gente tem mais emoções positivas, o nosso organismo ele libera neurotransmissores que faz com que o nosso cérebro consiga focar mais na solução, ser mais criativo e achar mais criatividade para achar a solução para os problemas. Então, é muito legal o estudo que ela tem, fica aqui também a dica de acompanhar a Bárbara Frederikson. E aí ela diz né, que emoções positivas têm uma função muito maior do que apenas só deixar a gente feliz, porque elas, elas expandem né, as nossas mentes, deixando a gente mais atentos e faz com que a gente enxergue novas possibilidades, tornando a gente assim, mais criativos e aberto a novas ideias. Então, por isso que é tão importante a gente cultivar um pouquinho mais de emoções positivas do que negativas ao longo do nosso dia. E para isso, eu trouxe aqui e vou passar rapidamente alguns estudos científicos que comprovam isso. Então, esse estudo aqui, publicado lá em 2001, na American Psychologic, pela própria Bárbara Frederikson, mostra que eles pegaram quatro grupos e esses grupos, no começo, todos eles foram expostos a emoções que geravam ansiedade. Eles tinham que assistir vídeos que deixavam eles bem ansiosos. Né? imagine vocês assistindo algum vídeo de terror, alguma coisa que deixa você bem ansioso. E depois disso, cada grupo foi exposto a um vídeo diferente. O primeiro e o segundo grupo foram expostos a vídeos mais positivos, que deixavam eles mais felizes. O terceiro foram expostos o terceiro, as pessoas né, que estavam nesse grupo foram expostos a um vídeo que não tinha nem emoção positiva nem negativa, era neutra. E o último foi colocado, os, as pessoas que estavam participando colocaram um vídeo que era de tristeza, que deixavam eles mais tristes, mais chorosos, um vídeo mais emotivo nesse sentido. E o que, que eles perceberam nesse estudo? Que os dois primeiros grupos que tiveram exposição logo na sequência de vídeos positivos, tiveram uma recuperação cardiovascular mais rápida, né? Foi em menor tempo, porque o coração acelera quando você tá ansioso, e aí quando você é exposto a alguma coisa positiva, o teu coração vem começa a recuperar mais rápido o batimento. E para quem teve emoção negativa ou neutra depois disso, a recuperação cardiovascular demorou mais. Então aqui eles comprovaram o que as emoções positivas impactam sim até na sua recuperação imunológica. Assim como também aconteceu nesse estudo publicado na Emotion em 2015, que eles fizeram o seguinte estudo. Eles pegaram um grupo de pessoas, um grupo 1, um, um grupo 2, separaram eles e pediram para que as pessoas preenchessem, né? Um formulário falando qual que é a frequência que vocês sentiram emoções positivas e negativas nas últimas semanas. E eles foram lá e preencheram. Essas pessoas que acabaram de preencher, elas foram encaminhadas para uma sala e lá naquela sala, amostras de salivas foram coletadas. E por que, que eles pegaram essas salivas né, desse pessoal? Porque eles queriam eles queriam identificar se na saliva dessas pessoas existia uma molécula que chama interleucina 6. E essa molécula ela é conhecida dentro da ciência por causar inflamações no organismo. E toda doença começa por um processo de inflamação. Ou seja, se você tem uma presença maior dessa molécula no seu organismo, você tem uma tendência maior de ter algum tipo de doença. Então, eles foram lá, coletaram a saliva, foram num equipamento específico, fizeram a coleta, viram os picos e vamos ver quem tem e quem não tem mais esse tipo de molécula no organismo. O que, que eles observaram nesse estudo? Que as pessoas que tinham escrito no formulário que tiveram mais emoções positivas do que negativas, elas tinham uma menor quantidade desse L6 no organismo. Ou seja, a emoção positiva, ela ajuda na imunidade. Então, eu trouxe aqui alguns estudos científicos, deixei aqui na tela para vocês uh, qual que é a fonte, né, qual que é a referência bibliográfica. Se vocês quiserem ler com mais profundidade os artigos, fiquem à vontade. Mas eu trouxe aqui, e falei rapidamente, só para comprovar para vocês que as emoções positivas ajudam na nossa imunidade, ajudam na nossa recuperação imunológica, ajudam a gente a ter melhores relacionamentos. Tem outros estudos que eu não fui trazendo aqui que mostram como essa emoção positiva impacta muito positivamente na nossa vida. Então não é aquela coisa de tenha mais emoções positivas e fique só no sofá pensando porque isso é legal. Não, é porque realmente tem um impacto biológico, fisiológico na nossa vida, tá? Então era nesse sentido que eu queria trazer um pouquinho desses artigos. E agora o que eu quero que vocês pensem é o que emociona vocês positivamente? Porque o que, que acontece? A gente acorda e a gente vai vivendo no piloto automático e a gente não para para pensar em nada disso que eu trouxe até aqui. E eu só quis trazer um pouco desse embasamento científico para você entender que eu falo num lugar de não uma pessoa que quer só motivar você, mas que realmente quer que você entenda que isso é que vai causar a transformação na sua vida e que agora é preciso você parar e pensar o que lhe emociona positivamente. Faça uma lista dessas coisas que emociona, que talvez você nem tenha parado para pensar, e procure praticar mais no seu dia a dia. Me emociona. Me emociona positivamente estar aqui falando com vocês e por isso que eu busco sempre estudar, entender mais sobre a minha profissão para poder falar mais sobre isso. Me emociona positivamente acordar de manhã e olhar o pôr do sol que eu tenho a oportunidade de ver pela minha janela com um belo café. Isso é gostoso para mim, isso me emociona. Então, eu busco fazer isso frequentemente na minha vida. Me, várias coisas me emocionam que eu procuro adicionar na minha vida para que a vida não vá passando e eu só fique tendo reação às coisas que vão chegando e viva uma vida ansiosa, uma vida depressiva, uma vida que não tem sentido. Então, a gente precisa sim parar e olhar para isso. Então, faça uma lista. Escreva essa pergunta aí no seu caderno, tira um print dessa tela, escreva no seu celular, mas não deixa de fazer esse exercício. O que lhe emociona positivamente e o que, que você pode começar a fazer a partir de hoje que você ainda não está fazendo para que a sua vida seja melhor. E eu quero ajudar vocês agora com uma super dica que é esse aplicativo que chama How Will feel, que vem do inglês, que significa como sentimos. Se vocês digitarem assim, ali no, no celular de vocês, né, seja no Apple Store, ou seja no Google Store, vocês vão encontrar. Ele é um aplicativo gratuito. E aí vocês vão conseguir gerenciar emoções de vocês. Como que vocês vão fazer isso? Gente, o celular está todo momento na nossa mão. Vocês vão abrir o aplicativo e eles vão ter quatro bolinhas assim, igual tá aqui, tá? A vermelha, a amarela, a azul e a verde. E, tá em inglês, mas o que que significa? Low energy, high energy. Significa baixa energia ou alta energia. Então, o que que ele quer que você anote é as suas emoções de baixa ou alta energia. E se elas são agradáveis e desagradáveis? Pleasant significa agradáveis, ou pode também traduzir como positivas, e unpleasant, desagradáveis, ou como emoções negativas. Então, você tá sentindo uma emoção de alegria? Ela é uma emoção... De alta energia e agradável. Então, ela está aqui na esfera amarela. Você vai clicar nesse amarelo e vai procurar a palavra alegria. Ah, eu estou me sentindo calmo. Calmo é agradável, mas de baixa energia. Então, você vai clicar aqui no verdinho. Ah, eu estou sentindo raiva. Raiva de alta energia desagradável. Então, você vai clicar no vermelhinho. E o azul, baixa energia desagradável, pode ser tristeza, chorosa. Então, você vai se perguntar, o que, que eu estou sentindo agora? vai clicar em uma dessas bolinhas e vai lá escolher aquela emoção. Quando você escolher a emoção, vai abrir uma nova tela que você pode escrever o pensamento que você está tendo, você pode tirar uma foto daquele momento, você pode... tem várias opções ali para você escolher, você pode não escolher nada, simplesmente registrar. Quando você for registrando frequentemente durante o dia essas emoções, o que, que ele vai fazer no final? Ele vai te falar qual que é o percentual de emoções que você está tendo. Ser é mais de alta energia agradável, se mais alta energia desagradável, e você vai poder ter um mapeamento das suas emoções. Se você tiver tendo muita emoção aqui, ó, vermelhinha e azul, é preocupante, porque você está deixando mais as emoções desagradáveis dominar a sua vida. Se tiver mais amarelo e verdinho, ó, que legal, significa que você está tendo mais emoções positivas, então é natural que fique ali entre. Si. 55, 45, 60, 40, mas a gente só pode melhorar aquilo que a gente gerencia. Às vezes a gente nem olha para as coisas e a gente, ai, mas é que eu estou me sentindo, mas o que, que você está sentindo? Você já está fazendo um mapeamento disso? Quais são os pensamentos que você tem quando você está com esse tipo de emoção? Lembra que pensamento gera emoção, emoção gera ação, ação gera resultado. Então, se você está com algum resultado desagradável, é porque tem algum pensamento que não está legal. E esse pensamento está gerando essa emoção. Quando você começa a gerenciar essa sua emoção através de um aplicativo, você pode fazer isso no caderno também, tá? Você vai percebendo como é que está a qualidade dos seus pensamentos, como é que está a qualidade das suas emoções, e assim você pode realmente transformar. Ai, Fabi, mas estou com dificuldade gente, procura a ajuda de um profissional, que existem vários bons profissionais aí no mercado para poder te ajudar. Então, o que eu quero é que você ganhe conhecimento para poder entrar em ação, e se tiver dificuldade, está tudo bem, gente, né? A gente tem muita gente aí para poder fazer um trabalho legal com vocês. Então, fica aqui a minha super dica para vocês baixarem esse aplicativo, e qualquer coisa, eu fico à disposição. É só me chamar, vocês sabem aí qual que é o meu canal do Instagram. Então, agora que vocês entenderam a importância do papel das emoções positivas na sua vida e já entenderam o que tem que fazer a lista do que te emociona positivamente e baixar o aplicativo, vamos falar, então, sobre relacionamentos. E relacionamentos... Ah, gente, não tem como falar que relacionamento não impacta a nossa vida, né? Relacionamento... Eu gosto muito sempre de trazer o que que é a definição, né? Então, um relacionamento é um ato de estabelecer uma ligação, uma conexão com algo ou alguém. E aqui a gente vai falar dessa conexão só com pessoas, mas a gente sim tem relações tipo com objeto, né? Tem gente que é muito apegado, que não consegue se desfazer das coisas, e às vezes é um relacionamento tóxico até com coisas materiais, mas eu não vou entrar aqui nesse viés. O que eu vou falar sim é de relacionamento de conexões entre pessoas e para isso eu quero trazer aqui o que Martin Seligman que é o pai da psicologia positiva diz né que os relacionamentos eles foram né incluídos nesse modelo perma da psicologia positiva como a base né de que o ser humano eles são criaturas inerentemente sociais nós não nascemos para viver sozinhos gente como já diria a música né é impossível ser feliz sozinho, e é, e sozinho não é no sentido de só relacionamento amoroso, não, nós não somos seres isolados, tanto que o pior castigo que uma pessoa pode receber na prisão é a solitária, então sim, a gente não veio aqui para viver sozinho nesse mundão, e ter pessoas né, com que a gente possa se preocupar ou que se preocupem com a gente né dá mais sentido para nossa vida porque consola as nossas dores e aprofunda o nosso senso de pertencimento então quando a gente tá falando de relacionamento sim a gente tá falando sobre se sentir pertencente quem aí sendo brutalmente honesto comigo nunca sentiu uma tristeza porque não se sentia pertencente seja na escola, no trabalho, na família, não é algo agradável. Então, sim, nós somos sociais e a gente precisa ter esse senso de pertencimento. E, por falar em senso de pertencimento, ah, eu quero falar sobre esse livro aqui, da Brené Brown, que não é o mais famoso dele, né? que é A Coragem de Ser Imperfeito, é esse outro, A Coragem de Ser Você Mesmo aonde ela traz assim maravilhosamente o conceito sobre senso de pertencimento, tá? Vou beber mais uma agulha aqui, enquanto vocês anotam essa dica de livro aí. E nesse livro, a Brené Brown, ela diz que a gente não precisa chegar na idade adulta para a gente ser autônomo e solitário. Mas sim a gente precisa ser aquele que as outras pessoas possam contar e que a gente também conta com os outros, né? Quer saibamos disso ou não, nosso cérebro, nossa biologia foram moldados para favorecer essa união, essa conexão. Então, quem acredita que, ai, ou quem fala, né? Eu sei que tem muita gente que acaba falando isso. Ai, eu não gosto de pessoas. Ai, eu não tenho saco das pessoas. Ah, primeiro que você é uma pessoa, né? Segundo, porque a gente foi feito para ficar aqui em união, mesmo a gente foi feito para aprender. E eu gosto muito de uma uma mentora que eu tenho que chama Fernanda Shaude e que ela tem como base, né, o desenvolvimento humano dela, um manual que chama um curso em milagres. E nesse manual diz que todo relacionamento é uma oportunidade máxima de evolução. Então, sim, a gente veio para se conectar, veio para viver em sociedade e não em unicidade. E a gente precisa, sim, aprender que os relacionamentos ajudam a gente a evoluir. Aí, de novo, né? não é sobre perfeição, é sobre evolução. Se a gente lembrar que a gente está aqui para evoluir e que as pessoas são a oportunidade máxima de evolução, a gente começa o dia falando Ah, manda, manda a gente, porque eu estou precisando evoluir. E aí... Esse instrumento da minha evolução hoje vai aparecer aqui e vai me ajudar. É sobre isso, gente. Não tem como a gente negar que a gente está aqui realmente para viver nessa sociedade. E aí, ela traz uma coisa muito linda nesse livro, que ela fala que, se a gente parar para observar, né, a fome ela é um aviso do nosso organismo que a gente precisa comer. A sede, né, ela adverte a gente que a gente precisa beber para que a gente não fique desidratado. A dor, ela é um alerta ali de que a gente tem algum um dano físico, alguma coisa que não tá legal. E a solidão no, nos diz que precisamos de conexão social. Então, quando a gente começa a sentir muito sozinho, e, e, e ninguém é feliz sozinho, a gente percebe né, que a gente precisa assim, de gente. Alto, tão crítico para o nosso bem-estar, quanto a água e a comida. Negar sua solidão faz tão pouco se, de, sentido quando negar a sua fome. Então, a gente precisa começar a perceber a importância dos relacionamentos na nossa vida. E ela mostra estudos científicos, que eu não vou conseguir com o tempo aqui mostrar, mas de que a poluição do ar aumenta em 5% as chances de morte. Viver com obesidade aumenta 20%. O consumo excessivo de álcool aumenta 30%. Ah, gente, mas viver em solidão... Aumenta 45% as chances de morte. Então, a solidão, sim, ela é algo que vai contra a nossa felicidade, contra o nosso bem-estar. Então, se você tava aí achando que você ia ser feliz em casa, sozinho, sem ter conexão, sem fazer nada, esquece, gente. Pensa aí agora comigo é, que a gente foi feito né, para essa conexão é, e que a gente precisa fazer isso de verdade, ela precisa ser genuína e não se engane, a gente tem que ter um esforço diário para construir bons relacionamentos. Isso não é mágica. E aí eu quero que você faça esse outro exercício. Quem lhe emociona positivamente? Quem lhe emociona positivamente? Então você já tem dois exercícios para fazer aqui. O que lhe emociona e quem? Quem você admira? Essa é uma pergunta que eu faço muito, muito nos meus atendimentos. E, incrivelmente, eu escuto muitas pessoas responderem É, eu acho que eu não admiro ninguém E aqui, mora um grande perigo, gente Porque se você não admira ninguém, é você não tá conseguindo se conectar de verdade De forma genuína, perceber que as relações são importantes E aí, com certeza, a sua vida não tá tão boa então a gente precisa aprender a ter bons relacionamentos, faz parte como ser humano, faz parte dessa vida. E isso é o que dá sentido para a gente estar tá aqui, a gente já vai falar desse sentido. Então, como dica de vídeo, que eu não vou conseguir passar aqui porque tem uns 18 minutos de, de vídeo, esse TED, que é de um diretor de Harvard... De Harvard que fala sobre o que, que o, o estudo mais longo que explica o que que faz o ser humano ter uma vida feliz. E nesse estudo, que se eu não me engano, eu já estava com mais de 60 anos, agora eu não vou lembrar exatamente, ele mostra que as conexões profundas, os bons relacionamentos realmente faz com que as pessoas que vivem mais é por conta de ter bons relacionamentos. E também tem um documentário no Netflix chamado Como Chegar Até os 100 Anos, que fala sobre os Blues Blue Zones, que são as regiões né, chamadas de azul no mundo, onde tem os centenários com melhor qualidade de vida e saúde, eles falam também sobre essas conexões verdadeiras. Então, sim, pessoas precisamos aprender a nos relacionar de forma genuína e positiva. E agora, já estamos aí caminhando para o nosso final da palestra, e não poderia deixar de falar sobre esse M, esse meaning que é tão importante, que é o sentido, né? é o significado que tem a sua vida. E para falar sobre esse M do PERMA, não poderia deixar de é, referenciar essa pessoa, esse autor tão conhecido e que sabe tanto sobre esse assunto, que é o Viktor Viktor Frankl. É, e no livro, né, que em busca do sentido, que vai estar tá aqui mais para os próximos slides, ele fala que o que move o homem é a vontade de sentido. Então, se a gente não buscar esse sentido, entender esse sentido da gente estar tá aqui, a gente acaba não conseguindo ter um, uma vida com felicidade. E para, para, o, para o Viktor Frankl, é, quando o homem não satisfaz a sua vontade de significado, né, de sentido, ele busca essa satisfação mais primitiva. Ele vai buscar uma busca desenfreada por dinheiro, por compensação sexual desgovernada, numa tentativa de suprir, de suprir esse vácuo existencial. E aí ele entra numa vida viciosa. É por isso que tanta gente está no álcool, está nas drogas, está na pornografia, porque acaba querendo preencher esse vazio que a gente só consegue se tiver sentido, se a gente só entender esse sentido, e é por isso que a, a live de hoje ela vai profundo, porque se a gente não parar para pensar, né? Eu comecei lá com a filosofia e estou vindo aqui é, com o Victor Frankl, que tem uma história, né, para quem não conhece ele vê o holocausto ele ficou em campos de concentração ele era judeu né porque ele ele faleceu mas ele conseguiu sobreviver para escrever um livro que tem a ver com a logoterapia que é maravilhoso então eu gosto muito dessa lenda né que é contada que teve um 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 homem rico um hindu que uma vez andando no centro de uma cidade viu um morador de rua que estava pedindo dinheiro, ele deu duas moedas e aí ele foi viver seu dia. E quando ele passou ali no final da tarde, ele viu de novo esse morador de rua e perguntou para ele, o que, que você fez com as duas moedas que eu te dei? E a resposta desse morador de rua foi, com a primeira moeda eu comprei pão para ter algo para viver, com a segunda comprei uma rosa vermelha para ter uma razão de viver. Então, percebam que a vida, sim, ela precisa ser alimentada fisicamente, né? E o pão, ele representa esse elemento físico, mas ela também precisa ser alimentada espiritualmente. E a rosa precisa ser, aliment... e a rosa é a representação dessa alimentação espiritual não basta apenas manter a vida física, é necessário também ter um alimento do espírito. Aqui perto de casa, um morador de rua, ele surgiu aqui nas redondezas e de repente eu comecei a ver ele montar o barraquinho dele e decorar e colocar uma pedra, uma garrafa, umas flores. E aí depois que eu li essa lenda, eu falei uau, não basta realmente só alimentar o físico ele também precisa de um sentido. E toda aquela decoração que ele está fazendo naquele barraco, na rua, na calçada, e ele arruma com tanta é, maestria, é porque ele está alimentando e está dando sentido para a vida dele. Então, por isso a minha reflexão hoje aqui com você é que sentido que você está dando para a sua vida. Porque nesse livro, o Victor Frank, ele diz que o que, que é o ser humano, né? O que, que é esse ser? Ele é o ser que sempre decide o que é, então a gente sempre decide. Ele foi o ser, sim, que inventou a câmera de gás, mas também foi o que entrou na câmera com uma oração no lápis. Então, a minha pergunta para você, que sentido que você vai dar para a sua vida? Lembra que a gente falou da felicidade hedônica é e ou da imônica? É você vai querer só alimentar a tua vida com esse pão ou você vai começar a pôr mais rosa nela para dar mais sentido? E aí é você que decide, porque esse significado, esse sentido é você que dá através dessas reflexões profundas. E por isso que eu digo que sim, é possível ser feliz em tempos complexos, porque quando eu passo aqui perto de casa e eu vejo esse morador de rua falo bom dia cumprimento e outro dia meu marido falou ai ah, vou passar aqui vou deixar umas roupas ele agradeceu ele está sendo feliz porque ele escolheu ele escolheu alimentar as duas vidas que ele tem né a material e a espiritual e aí eu te pergunto o que que você está fazendo com a tua felicidade então a gente precisa assim refletir sobre isso e aí para você fazer essa lista é, o que tem sentido para você então a gente respondeu o que lhe emociona quem lhe emociona positivamente né E o que tem sentido para você então nessa Live eu quero que você saia respondendo essas perguntas com calma para você começar a perceber como isso vai fazer diferença na sua vida e eu espero de verdade que você entenda que felicidade antes de tudo para todos, que é o que eu falei lá no começo. E mais do que isso, quando você sentir felicidade pela felicidade do outro, você entendeu o que é transbordar. E ter compaixão, você de verdade entendeu o que é ser feliz. Eu estava conversando esses dias com uma cliente minha que falou, ah... Mas as pessoas dizem que eu tive sorte e eu não sinto que elas ficam felizes pela minha conquista. E nesse momento eu falei para ela, mas isso diz mais sobre a pessoa do que sobre você. Porque a pessoa que não consegue ficar feliz com a tua felicidade, ela não entendeu o que é ser feliz. E muitas vezes quando a gente vê a conquista do outro, a felicidade do outro, a gente sente inveja a gente gostaria daquilo para a gente, mas a gente não sabe o que aquela pessoa fez, a gente não sabe quantas relações ela, ela manteve positivas, a gente não sabe o quanto sentido ela colocou, a gente não sabe quantas emoções positivas ela cultivou, mas a gente acaba não ficando feliz. Mas quando de verdade a gente consegue olhar alguém ganhando algo que mereceu, alguém sendo sorteado, alguém... É, sendo laureado alguém comprando uma casa alguém conseguindo uma vaga de emprego e sentir felicidade por essa pessoa ah gente é possível ser feliz em qualquer tempo não só nesses tempos complexos então essa era a mensagem que eu queria deixar hoje aqui para vocês essa reflexão tão gostosa que se me deixassem eu iria ficar aqui por mais tempo mas eu acredito que meu tempo já tá se esgotando e eu espero que tenha feito muito sentido para vocês gratidão pelos pela oportunidade por me deixarem falar desse desse assunto que eu tanto amo e se vocês tiverem alguma dúvida quiserem fazer uma pergunta acredito que a gente ainda tem alguns minutinhos eu estou por aqui gratidão gente
1: Oi Fabi voltamos aqui nossa, muito ah. bom, muito bom. Olha, assim, eu acho que dá uma, uma repaginada aqui dentro, né? Em algumas coisas, pelo menos para mim, eu tive essa impressão, sabe? É, <risos> né? é Quando a gente é, vai a gente ver. vai dar valor para as pequenas coisas, né? Que a gente passa batido no nosso dia a dia, né? E...
0: E a é. gente esquece né, de muita coisa boa que a gente tem e que é possível ser feliz né, na simplicidade.
1: É? Uhum. Verdade. Só de eu ter a oportunidade de estar te ouvindo e você ter a oportunidade de estar falando, eu acho que já temos o que agradecer, né?
0: Não é? Exatamente sobre isso né é sobre
1: isso Ai, Bom, gente. vamos aqui dar uma boa noite aqui para o pessoal que está nos assistindo o Damião Martins ele tá lá em na Bahia Lagoinha assistindo sua hum. live boa noite Damião o Carlos Eduardo tá em Ponte Preta Campinas o Fábio Lourenço da tá cidade locais. olha hum. Sara de Aguiar está em Santos Oli Petri, tá? Em São Paulo mesmo, Walter Gomes, São José dos Campos, Imóvel Moema, dando boa noite, é, Denilson Rodrigues, Caleb Silva, Williams Andrade, tá? Lá em Maceió, Lagoas, olha aí, ó, que Uau. legal. Né? Lá deve estar tá mais quente que os 9 graus aí do Rio Grande do Sul, hein? <risos> deve, com certeza, hein? <risos> Fabi Lago, de Jundiaí, Fabiana Dúlios, maravilhosa, Fabi. O Imóvel Moema dizendo amei, Fabi Lago, ama esse assunto, parabéns. Edilza Maria Melo da Silva, live maravilhosa, parabéns. Realmente, uma live maravilhosa. Eu acho que nos motiva aí a continuar, né? A gente precisa, de vez em quando, ouvir essas coisas que nos elevem, né? Não ah, certeza. eu
0: também... Com certeza, né? Faz muita diferença para a nossa felicidade aquilo que a gente escolhe, aquilo que a gente decide ouvir diariamente, Com né? Com certeza. Isso que eu falo, tem gente que eu respeito, quem gosta, gente, mas às vezes a gente só põe essas músicas de sofrência e isso <risos> faz a gente sentir sofrência, né? Porque não é? não é como, né? E aí essa nossa vibração fica ruim. Então, a felicidade, ela é uma escolha. Então, se eu escolher, escolho escutar músicas que me ajudem, que me ponham para cima, que tenham uma letra melhor, com certeza vai impactar na minha felicidade, é uma questão de escolha, por isso que o que me emociona positivamente é tão importante, né? É não é letra, as pessoas não são
1: felizes do nada. Com certeza. É. É, então, ah, o Celso aqui, ele está é, fazendo uma pergunta aqui, é, falando o que são então as dores emocionais?
0: As dores... Excelente pergunta, Celso. As dores emocionais, elas vão estar tá relacionadas muito com esses pensamentos que a gente cria, né? Não, as dores emocionais, elas existem. Por quê? Porque a gente mantém muito tempo pensamentos que vão gerando essas emoções negativas e que vão liberando neurotransmissores no nosso organismo que fazem com que o nosso corpo físico sinta isso e acabe até adoecendo. Então, as dores emocionais é quando você tem pensamentos de vingança, quando você remoe muito alguma raiva que você sente, ou quando você sente uma tristeza muito grande, uma perda, né? uma perda de um familiar. Gente, ela é uma dor emocional. Não tem como a gente, por mais que a gente cultive, tenha uma vida feliz, a hora que você perde um ente querido, você sem, sente uma dor emocional. A dor emocional é quando ela te dói mesmo na alma e faz parte. Agora, entender isso e não ficar tanto tempo nisso é que faz diferença. A resiliência. A resiliência sim. é você sentir sim a, essa dor, essa emoção que não é tão agradável, mas passar por ela o mais rápido possível. Obviamente, quando a gente está falando de luto, gente, para cada um é um tempo. E vai demorar meses, algumas pessoas, anos, e está tudo bem. A questão é a gente aprender a lidar, a gerenciar, a entender. Porque se a gente não entra em contato e não busca entender, aquilo não passa. A gente vai colocando para debaixo do tapete, achando que aquilo um dia vai, ui, magicamente, né, do nada desaparecer não desaparece não, se você não for lá olhar e limpar, né, não tem como, então por isso que a gente precisa fazer essa faxina interior emocional, para que essas dores, elas sejam sanadas, né, e assim vai ser a vida inteira, né, porque a gente faxina um pouquinho lá, daqui a Sim. pouco a coisa tá suja, e aí é assim que a gente vai
1: fazendo a vida é igual é assim. a nossa casa, né é igual a nossa é casa, que tem que limpar casa. todos os dias né eu... Imóvel Sim. Moema fez um comentário a felicidade é uma escolha, né? você já falou um pouco disso, a Valéria Sim. Fernandes está lá em Guapó, Goiás uh, Valéria Fernandes amei a Meia live, o Imóvel Moema fez uma pergunta, Fabi como superar as dores de uma separação do luto, qual o tempo? Boa pergunta Imóvel,
0: Imóvel Moema, né? Eu não sei o seu nome então eu vou chamar aqui de é, então. Imóvel Moema <risos> é, Não existe um tempo específico né então a, a dor da separação é importante é mais do que colocar um tempo é a aceitação porque a gente não tem o controle geralmente né quando a gente tá falando de um relacionamento amoroso é o amor ele não termina dos dois lados geralmente é de um lado e a, uma das pessoas vão sofrer porque ela continua amando então, aceitar que aquela pessoa não ama mais é o processo, né? Porque você tem que entender que o controle é uma ilusão. Quando eu quero controlar que o outro continue me amando e eu não aceito aquilo, eu sofro por conta dessa falta de aceitação. Agora, a questão do luto, ela também é uma aceitação, porque a vida é finita. Então, por isso que é tão importante fazer essas reflexões profundas, né? O que, que é a vida? A vida, ela. É um tempo que foi nos dado para que a gente evolua. Então eu vou nascer, eu vou viver evoluindo e vou morrer. Isso acontece para todos nós. E aí, por isso que a gente tem que entender o sentido de estar aqui. Eu acredito que a vida é eterna, mas isso é por conta dos meus conceitos, das minhas crenças, dos meus estudos. Quando eu acredito nisso, eu sei que quando pessoas queridas se vão... É só dessa vida, mas eu acredito que eu vou encontrar elas em outra vida. Então, o luto, ele não tem um tempo, ai, tem que ser um dia, tem que ser um mês, ele vai depender muito de quem você é. A gente precisa viver o luto, porque por mais que a gente tenha todas essas definições e crença, dói. E a gente precisa, sim, viver as nossas dores. Mas tudo isso ajuda a gente a passar mais rápido. E o mais importante é a gente se responder essa pergunta quando a gente está sofrendo. Até quando? Porque, gente, se você colocar aqui, ah, é até. A tem que pôr uma data, né? Não é daqui a um mês, porque é um mês, amanhã é um mês, depois é um mês, não é daqui a um mês é um mês. A gente tem que falar até dia 20 de novembro de 2023. E até dia 20 de novembro de 2023, sofra. É isso que eu falo para os meus clientes. Eu falo, gente, põe uma data, 20, então tá. Até 20 de novembro eu não vou falar nada, sofre, chora. É isso aí, viva o seu luto. A partir daquela data que você definiu, porque é você que tem que definir, porque é você que sabe o tamanho da sua dor. Você fala, agora acabou. Porque a gente tem que pôr um fim para essa dor. Mas é aí a gente que tem que decidir, não é ninguém. Mas quando a gente... Eu falo, sofre tudo que tem que sofrer até essa data. Falo, então, põe a data... Eu falo, pensa bem. Porque você vai sofrer tudo até essa data. Depois dessa data, a gente vai conversar. E isso é que faz diferença na vida. Então, eu espero que eu tenha contribuído aí para o Imóvel Moema.
1: É a Daniela, viu? Olá, é Daniela. Ah, é...
0: Daniela. Ai, Dani. Eu espero que eu tenha verdadeiramente contribuído aí com você.
1: Muito bom. Bom, já estamos caminhando aqui para o final. Queria aproveitar aí esse finalzinho aí para falar sobre as nossas próximas palestras, as nossas próximas lives. Então, amanhã às 10 horas, uh, nós vamos ter o Alan. Procópio, com o tema A Influência das Emoções no, nos Resultados do Planejamento, é a terça ponto de partida. E às 20 horas, nós vamos ter a Rosângela de Jesus Kotwiski, nós vamos falar sobre o WhatsApp Business, primeiros passos, ó, e sempre temas atuais, aí, bem interessantes para o desenvolvimento aí, dos, dos colegas corretores. Bom, Fabi, agradeço mais uma vez a sua contribuição no Cresce, em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, agradecer a participação de todo mundo que nos acompanhou. Eu passo agora para você nos trazer algumas palavras finais, aí, um recadinho para todo mundo que está nos assistindo.
0: Gratidão, eu que agradeço pelo convite. E
1: o que eu gosto
0: sempre de deixar é muito essa frase que realmente acompanha a minha vida, né? não é sobre perfeição é sobre evolução quando a gente entende que a gente não veio nessa vida para ser perfeito muito longe disso que nessa vida não é possível mas que a gente veio para evoluir todos os dias a gente vai vivendo com esse sentido com esse propósito e a vida vai se tornando mais leve a gente vai parando de ter tantos medos né de fazer e errar porque ah, faz parte né faz parte não ser perfeito mas faz parte evoluir então evoluindo sempre, evolua sempre. Essa é a minha mensagem final.
1: E aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e boa noite.